Hoy es el 20 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Hoy vamos a leer el profeta Ageo. Otro profeta menor y vamos a leer todo su libro en un solo día. Él es como muchos de los profetas, llamando a la gente a buscar a Dios eh, más que otra cosa. Pero es un poco diferente porque él está llamando al pueblo de Israel a construir de nuevo el templo. Entonces ellos, eh, como nosotros... Al regresar a, a su tierra, eh, la prioridad fue construir su casa, comenzar los negocios. Él estaba diciendo que habría que priorizar el templo. Y la aplicación personal para todos nosotros es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre tenemos que construir casas, eh, trabajar, ganar la vida... Pero la prioridad tiene que ser Dios. Ageo capítulo 1 y 2. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jesodac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casa lujosa mientras mi casa permanece en ruinas? Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que usted y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. 
Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jesodac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jesodac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey, Darío. Entonces el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jesuadac, el sumo sacerdote y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que, ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos, y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones, y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía, y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva, o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, no. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve 
ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, Así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban veinte medidas de grano cosechaban solo diez. Cuando esperaban sacar cincuenta litros del lagar encontraban solo veinte. Yo envié plaga, moho, granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado su fruto. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Geo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré su carro de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré. Sorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y ya terminamos el libro de Ageo. Apocalipsis 11. Los dos testigos. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, Ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante cuarenta y dos meses. Mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trate de hacerle daño, sale fuego de su boca y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. 
Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante tres días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían atormentado. Pero... Después de tres días y medio, Dios sopló vida en ellos, y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, «Suban aquí». Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En este mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la décima parte de la ciudad. Murieron siete mil personas en el terremoto, y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en su trono delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo, te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Salmo 139 Para el director del coro Salmo de David Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. 
Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios! No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. ¡Oh Dios! Si tan solo destruyera a los perversos. Lárguense de mi vida, usted asesinos. Blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Proverbios 30, 15 y 16 La sanguijuela tiene dos bocas que chupan, y gritan, más, más. Hay tres cosas que nunca se sacian. No, son cuatro las que nunca dicen basta. La tumba, la matriz estéril, el desierto árido y el fuego abrazador. Bueno, en Apocalipsis 11, este, seguimos con los juicios de las trompetas y los tres terrores y algo que aparece son los dos testigos que fueron profetizados en Zacarías y varios profetas y van a tener un ministerio de parte de Dios por 1260 días y no dice pero supuestamente está llamando a la gente a arrepentirse porque son testigos de Dios 
Pero la Biblia no nos dice nada de un avivamiento, de un arrepentimiento, solo que ellos ministraron con mucho poder. Y cuando terminan su tiempo, la bestia los mata y sus cuerpos quedan tendidos en Jerusalén por tres días y medio. Y dice la Biblia que todo el mundo está mirando los cuerpos. Entonces esto no hubiera pasado en aquellos tiempos porque no había manera de que todo el mundo pudiera ver algo así. Pero hoy día por la tecnología, sí. Entonces los dos testigos son personas que están dando a la gente otra oportunidad. Ahora, ¿quiénes son? Hay muchas teorías. Una teoría es que son Elías y Enoch, porque ninguno de los dos murieron. Pero hay otra teoría que prefiero yo, este, son Elías y Moisés. Porque al ver los milagros, vemos los milagros que hizo Elías y los que hizo Moisés. Y la, la muerte de Moisés fue rara porque Dios mismo lo enterró. Y en el libro de Judas vemos a Miguel, el arcángel y Satanás peleando por su cuerpo. Entonces solo son teorías. Pero lo que sabemos es que ellos ministran tres años y medio... Y cuando la bestia los mata, es la primera vez en el libro de Apocalipsis donde hay alegría. Es como la Navidad satánica. Desaparecen los testigos de Dios y todo el mundo dan regalos. Recuerdan que habla de los, a ver, los que son, pertenecen a este mundo. Esta frase significa más que los que viven en el mundo. Es los que pertenecen al mundo. Entonces los que son creyentes no se no celebran ese día. Bueno, pasando al Salmo 139, que es un Salmo pero excelente, pero habla de una cosa muy importante que hoy día es un tema, el aborto. El salmista explica claramente que Dios mismo diseña el cuerpo dentro de la matriz de la mamá. Dice que ve al niño antes de que nazca y cada día en su crecimiento, aunque no se veía, Dios estaba consciente. El niño en el vientre es una vida y es una tontería creer decir que no es un ser humano es un ser humano hermanos tenemos recuerdan que tenemos la cosmovisión bíblica y nuestras creencias no se determinan por la corriente del mundo por el humanismo se determinan por la biblia si a usted le interesa yo compartí uh, hace rato una enseñanza sobre las cosmovisiones de este mundo hay cosmovisión bíblica, cosmovisión islámica, humanista, este, varias cosas, capitalista, marxista, y todos tienen su creencia. No importa dónde vivamos nosotros, 
o como es el gobierno, tenemos que tener la cosmovisión bíblica. Y esto me ha ayudado bastante porque en mi familia hay muchos que, mi familia extendida, hay muchos que no comparten las creencias mías y yo solo en vez de discutir con ellos les explico. Miren, para evitar el problema yo tengo la cosmovisión bíblica. Y yo baso todas mis creencias en la Biblia. Entonces puede decirme lo que, lo que quieran, pero a, al final de cuentas yo voy con la Biblia. Y así tenemos que ser firmes en estos últimos días. Oremos, Padre Dios, te damos gracias. Especialmente en este mes, acercándonos a la Navidad, Señor, celebrando el nacimiento de Cristo... Y leyendo el Salmo 139, entendemos que aún Jesús fue formado en el vientre de su mamá. Señor, ayúdanos no solamente a mantenernos firmes en estos días, sino también a proclamar el mensaje de salvación. Porque siempre el Espíritu Santo está trabajando, está tocando los corazones y puede ser que lo que compartimos les llegue para que ellos lleguen a Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de Ave Salmos, de Ave Proverbios, siempre, todos los días, correo electrónico de nosotros, de aveespanola.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia, hoy les saludo desde acá de Virginia, el estado de Virginia, eh, diferentes cosas me trajeron hasta acá, supuestamente debía de estar en el estado de Carolina del Norte, pero estoy en Virginia, y yo le preguntaba al señor cuando venía en el vuelo, señora, ¿qué me has traído acá? Volví a leer la historia de Jonacitos, esta historia siempre me trae, no sé, como un... Um, um, como les diría, me, 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 se me hace bien amena de este joven. Pero este año yo estoy mirando um, no solo la maravillosa con, conversión de, um, de Nínive, de, empezando desde su rey hasta todo el pueblo y todos los animales, todos entraron en ayuno y se convirtieron. Pero esto también lo vemos, la conversión desde el principio del libro, los hombres en la barca. Estos hombres eran hombres inconversos y con todo lo que les sucedió a esa embarcación, ellos clamaban a sus dioses, pero fueron también a, a Jonás, a quien lo encontraron durmiendo, que me recuerda cuando el Señor estaba durmiendo en el cabezal durante la tormenta con los discípulos. Y este, este Jonásito se estaba ahí durmiendo bien tranquilo, a pesar de que él sabía que estaba en el lugar donde no sabía, no debía de haber estado. Él había huido a Tarsis, neciamente, según él, huyendo del Señor cuando el Señor ya le había dado una orden de dónde ir y a qué ir. Él decidió, me voy, me alejo del Señor. Y este es un profeta. Y si un profeta este, hace estas cosas conociendo del Señor, ¿a dónde quedamos nosotros? Me pregunto yo. Mas sin embargo, Jonás, 
en su terquedad me recuerda de las palabras de usted, Pastor Bab, que nos dice que Dios eh, no escoge lo sabio o, o gente preparada, sino corazones dispuestos a hacer su voluntad. Este hombre peleó contra la voluntad de Dios al principio, lo vemos hasta el final, termina bravo, el capítulo de él termina bravo. Y este, pero aún a pesar de la terquedad de este hombre, la, la obra del Señor se lleva a cabo. Son salvos estos hombres marineros, los vemos al principio, y la salvación de toda Nínive, la gran ciudad, dice, se llevó a cabo. Entonces, mi punto, familia, es de que no luchemos con el Señor cuando Él nos llame a a llevar algo, algo a cabo, porque se va a llevar a cabo. Eh, me llama mucho la atención de lo que él iba diciendo por la calle cuando finalmente llegó a Nínive. Solo les pro, proclamaba la destrucción de que la venía la... Um, que en 40 días iban a ser arrasados. Eso era lo que les predicaba a ellos, mas sin embargo Dios ya había preparado esos corazones para salvación. Me habla de que no es lo que nosotros podamos, este, de, um, la, ¿cómo les diría familia? Lo que muchos sepamos, sino que si nuestras palabras, aunque sean tal vez así tan pesadas como las de Jonás, que iban a ser arrasados, no les proclamaba la misericordia de Dios, no les proclamaba eh, el arrepentimiento a esta gente en sí, solo les proclamaba, les anunciaba lo que le venía, mas sin embargo esos corazones fueron convertidos. Entonces me habla de, de abrir nuestras bocas, aun cuando creamos de que no tenemos las palabras adecuadas, aun cuando creamos que no estamos preparados para llevar su palabra. No es lo que nosotros decimos, es la unción de las, de las palabras que nosotros decimos, la unción que sale a través de nosotros para las almas, porque los corazones son los que el Señor prepara. La conversión es del Espíritu Santo, no de nosotros. Así que familia, no nos detengamos, no luchemos contra él, no seamos como Jacob, luchar con el ángel también, ¿verdad? Pero bueno, no luchemos contra el Señor y bien sabemos que no podemos ir a ningún lado. El, el Salmo nos lo dice, no podemos irnos a ningún lado donde nos podamos esconder del Señor. Donde estemos, él nos va a encontrar. Este hombre fue llevado hasta la panza de, un, de una ballena y allí clamó al Señor y ahí el Señor lo sacó. Así que esta historia me es siempre muy amena. Creo que es una de mis favoritas. Bueno, familia, bendiciones. Me pasé. Perdón, pastor, me pasé. El Señor me les bendiga. En el nombre de Jesús, con mucho amor. Bendiciones, familia.